0: C'est drôle des nèmes végétariens, il y a quoi dedans du coup Jésus a traversé le désert, c'est pas oui. Moïse. Tu ne pas toi le matin non, non, je crois que tu te déjeunes. Pour moi la règle de 3 c'était dans American Pie. Non. Ouais, mais des podcasts de ouais. la C'est quoi pour toi Non,
1: Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Manon. Manon a 24 ans et avec elle, nous avons discuté du chemin à parcourir pour se sentir femme et non plus fille, des princesses Disney, du corps qui nous fait défaut parfois, de sardines, mais aussi d'envie et de confiance en soi. C'est parti.
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme euh, Oui, de plus en plus. Je me souviens, quand j'étais petite, euh, j'étais super contente d'avoir une petite fille, qui euh, kiffais ça, euh, j'avais l'impression de faire partie d'une espèce de communauté quand je voyais les, justement les femmes adultes. Euh, je les trouvais super glamour euh, dans les films, tout ça, je me disais « Ah, moi aussi, je serais comme ça quand je serai grande !» Donc vraiment, j'aimais beaucoup cette idée. À l'adolescence, euh, un peu moins, j'avais du mal à bah, trouver ma place dans ce monde justement de femmes. Et là, de plus en plus parce que, euh, justement, j'essaye de m'approprier euh, ça, notamment le terme femme. Jusqu'à très récemment, je disais que j'étais toujours une fille. Et là, de grandir et de dire « je suis une femme » et de me forcer à dire le mot « femme », plus ça va et plus je me dis « ouais, en fait, ouais, je suis une femme <rire> ». <rire> bah, je suis une jeune femme. <rire> J'ai encore du mal à dire que je suis adulte parce que je me sens pas encore adulte. Mais oui, je suis plutôt contente euh, globalement d'être une, une femme. Et c'est quoi pour toi être féminine Elle est compliquée pour moi cette question parce que féminine, c'est un mot que j'aime pas trop. C'est un mot que j'utilise pas du tout dans mon vocabulaire. C'est-à-dire que quand je vais regarder une femme, ou quand je vais même penser à moi, je vais pas du tout employer cet adjectif. En fait, pour moi, la féminité, c'est quelque chose d'un peu plus spirituel. Comment je m'entends avec mon corps Qu'est-ce que je fais avec ce corps de femme Comment je fais pour l'assumer Comment je fais pour me présenter au monde Dans quelles circonstances je me sens à l'aise Et c'est vraiment ça de composer avec euh, ce qu'on m'a donné à la naissance. Et c'est ça pour moi ma quête de la féminité, c'est comment j'apprends à être une femme
1: et à être à l'aise avec ce corps de femme. Et quelles sont les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, et plus tard les femmes et les hommes Alors quand j'étais petite... J'ai pas l'impression que mes parents
0: m'aient inculqué euh, une éducation très genrée. Après, je sais que, par exemple, ma mère aime beaucoup les dessins animés, de donc je sais qu'on regardait beaucoup de Disney. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs que j'ai intériorisés, notamment par rapport aux princesses, tout ça. Donc, peut-être inconsciemment, moi, ce qui m'a plus dérangée, c'était plutôt à l'adolescence. Je n'aime pas cuisiner. J'ai jamais aimé ça, alors que ma sœur aînée adore cuisiner. Ma mère cuisine beaucoup aussi, adore ça, et ils se sont mis, mais vraiment en tête, de me faire absolument cuisiner. Et moi, c'est quelque chose qui me rendait dingue, parce que j'aimais pas ça et je voyais pas l'intérêt de savoir cuisiner. Et je me souviendrai toujours à l'époque où j'avais un copain, je restais avec quelqu'un pendant longtemps. Surtout mon père me disait, mais il faut que tu apprennes absolument à cuisiner, parce que sinon comment vous allez faire plus tard. Comment il va faire plus tard <rire> ?» Et je me souviens le regarder et vraiment tomber des nues. Et le regarder lui dire « Bah en fait, euh, il a deux mains et un cerveau. Donc si jamais il a envie de cuisiner quelque chose de spécial parce que moi je ne sais pas le faire, bah il peut le faire. Mais en aucun cas, parce que je suis une fille, je dois moi. apprendre à cuisiner pour mon mec. » Enfin, j'avais l'impression que mon père, il avait trouvé l'argument fatal en disant bah, comment tu vas faire avec ton copain, et je pense que c'était la pire chose qu'il pouvait me dire, parce que vraiment, ça m'a tellement braqué et ça m'a choqué Et pareil, je me souviens d'une fois où on était euh, dans la cuisine toujours, et ma mère venait de faire la vaisselle, et euh, on allait pour essuyer la vaisselle avec mon copain, et ma mère lui dit, hyper naturellement, non, non, mais c'est bon, euh, on a cette fille, euh, pas la peine de venir essuyer la vaisselle. Et là, j'ai regardé ma mère, j'ai fait, ah non, mais alors là... <rire> Il a demain, il va venir essuyer la vaisselle avec nous parce que c'est pas parce qu'on est des filles qu'on essuie la vaisselle, quoi.
1: Et quel rôle les occupaient tes parents euh, au sein de ta famille
0: J'ai la sensation que mes parents avaient des rôles euh, assez égaux. J'ai pas la sensation qu'un des deux faisait plus. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que c'était la rentrée il euh, y a pas longtemps, là. Et sur Twitter, je vois passer pas mal de tweets sur le fait que il euh, y a tant de mamans pour tant de papas à la rentrée. Et c'est quelque chose... J'ai du mal à imaginer parce qu'en fait, moi, tout ce qui concernait l'école, c'était mon père qui le faisait. Toutes les réunions parents-prof, toutes les réunions, toutes les rentrées, tout, c'était toujours mon papa. Donc c'est vrai que moi, un père qui vient à une réunion parents-prof, moi a quelque chose qui me paraît extrêmement naturel. Et du coup, je me rends compte que bah non, et je me dis que j'ai eu une chance là-dessus d'avoir un papa aussi présent dans notre éducation avec, avec ma soeur.
1: C'est le moment de parler de ton éveil sexuel. <rire> oh oui <rire> euh, Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as le sentiment de prendre conscience de ta sexualité J'ai pas un souvenir précis, mais je
0: sais que j'étais très jeune, parce que je me souviens imaginer les personnages de Disney faire l'amour, et savoir exactement ce que ça voulait dire en fait. C'est Écoute, imaginais première... Aladdin avec. Alors, c'est très drôle parce que... Ou le roi lion, hein. <rire> J'imaginais beaucoup Belle de La Belle et la Bête avec Eric de La Petite Sirène. Ah, c'est marrant. Ouais, mmh. je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. C'était des prefs. Ouais, c'était tes prefs. <rire> et, et je les imaginais faire l'amour vraiment en sachant ce que ça voulait dire. Donc, je ne sais plus comment j'ai appris ce que c'était faire l'amour. Mais je sais que très jeune, je savais ce que c'était. Et très jeune, j'ai une image positive euh, du sexe. Et c'était quelque chose qui t'excitait, ou c'était juste quelque chose que tu te représentais? J'arrive pas à savoir si ça m'excitait, parce que par exemple, j'avais, dans mon esprit, je les imaginais pas, euh, j'imaginais pas Eric
1: Trandel le en Levrette. <rire> Il <rire> y avait pas de... Il <rire> n'y avait pas forcément de pénétration dans mon
0: esprit. C'est-à-dire que c'était pas des scènes hyper sexuelles, euh... En termes de pénétration et tout, c'était plus des corps nus, euh, l'un contre l'autre, euh, la notion de plaisir. Je sais que je faisais aussi faire beaucoup l'amour à mes Barbies avec leur Ken. <rire> D'ailleurs, ça me fait rire parce que Ken, maintenant, c'est un mot qu'on utilise pour dire Nick. <rire> ça vient peut-être de là. Peut-être, on ne sait pas. Imaginer mes personnages Disney, ça me faisait rien. Par contre, quand je faisais faire l'amour à mes poupées, ça me faisait quelque chose. Et je sais que mes premiers fantasmes où vraiment je fantasme sur un mec, je suis assez jeune, je dois avoir 6 ans, je crois que je suis en CP. Et c'est avec Johnson Hickles. D'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire que Céline en parle dans son, dans son épisode parce que moi aussi c'était l'homme de ma vie. <rire> et je me souviens vraiment de me faire des scènes où on s'embrasse, toujours sans pénétration parce que je pense que j'étais trop petite. Mais avec quand même, je savais ce que c'était faire l'amour et je savais qu'il y avait une notion de plaisir. Et par contre quand j'y pensais à 6 ans, ça me faisait quelque chose. Est-ce que tu te rappelles de quand et comment t'as
1: découvert la masturbation Oui
0: <rire> J'ai même un souvenir, je me rappelle exactement de quand c'était. C'est vrai Ouais. Je me souviens, alors, je sais plus si j'étais exactement en CM1 ou en CM2, mais je sais que j'étais dans mon lit, je faisais la sieste, je dormais avec la couette entre mes jambes, et je ne sais pas pourquoi, mais la sensation d'avoir cette couette entre mes jambes, je me rendais compte que ça me faisait du bien et j'ai commencé du coup à bouger, <rire> Genre à me fr... bah, un me, à me frotter ma couette. Donc ça me faisait de plus en plus de bien, de plus en plus de bien et là je me rappelle la panique, m'envahir parce que je sais pas ce que c'est un orgasme. Et là je ressens ce truc en moi, je croyais que j'avais cassé quelque chose ou que enfin, c'était quelque chose d'incroyable et je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer euh, mmh. Qu'est-ce que c'était J'ai cassé un truc. Et je me rappelle sortir de mon lit euh, précipitamment, aller aux toilettes, regarder ma vulve, regarder si tout allait bien. J'étais en mode, ouais, bon bah, tout va bien. J'ai euh, <rire> pas perdu un hein, coup. Mais en fait, ça m'a fait, <rire> fait peur. Et j'ai pas recommencé avant un bon moment, parce qu'en fait, justement, ça m'avait fait peur. Et vers la sixième, je crois que je commence à comprendre ce que c'est un orgasme. Et je crois que je réalise... Que c'était ça que j'avais expérimenté. Et donc, à partir de la sixième, une fois que je comprends que je m'étais pas cassé le vagin <rire> et que j'allais pouvoir recommencer en toute euh, tranquillité, j'ai recommencé à me masturber euh, en sixième. Mais j'avais fait une petite pause entre temps parce que j'avais pas compris euh, à l'époque ce que c'était.
1: Est-ce que tu pouvais en parler de ça à tes
0: parents Oui, très librement. Alors, je leur ai pas parlé de la première fois que je me suis masturbée, mais je sais que le sujet du sexe, ça n'a jamais été tabou euh, dans ma famille. On en parlait très ouvertement, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait euh, à nos parents. D'ailleurs, je me souviens qu'un jour, on jouait dans le bac à sable ou je ne sais plus exactement où, et on trouve un magazine porno, on, on le regarde, et je crois, je me souviens plus exactement, je crois qu'on le ramène à la maison, ou je ne sais pas si mes parents descendent à ce moment-là et nous voient avec euh, le magazine. Évidemment, ils nous le prennent des mains en nous disant que c'est pas pour les enfants, ils le mettent à la poubelle euh, ou autre, mais à aucun moment, ils nous ont grondé en nous disant que c'était mal, qu'il fallait pas qu'on regarde. Pas du tout. Au contraire, on, je crois que nous, on était tellement fascinés par ce qu'on avait vu dans ce truc qu'on était en boucle toute la soirée, je crois. En mode, oh, mais vous vous rendez compte Le monsieur il faisait des bisous sur le minou de la dame mmh. Et nos parents, ils se Ah bon Oh là là, bah écoute, incroyable Oh là là, mais vous vous rendez compte La dame, elle avait le zizi du monsieur dans sa bouche. Ah oh bah, vous m'en direz tant de... !» Mais à aucun moment, ils nous, ont... ils nous ont coupés, en fait. À aucun moment, ils nous ont dit « On n'en parle pas ». Ils nous ont bien expliqué que c'était des choses que faisaient les adultes. Mais à aucun moment, ils nous ont dit que c'était sale ou « J'ai jamais grandi en disant que la sexualité, c'était mal » que prendre du plaisir c'était mal, et dès que j'avais des questions, je me rappelle notamment, très jeune, j'ai demandé à mes parents ce que c'était la sodomie, et mes parents m'ont répondu très naturellement ce que c'était la sodomie, tout en me disant que c'était toujours quelque chose que faisaient les adultes, mais à aucun moment ça a été tabou, et je pense que c'était vraiment important pour eux de pas bloquer leurs enfants sur la sexualité, et ce qui fait que maintenant j'en parle très très naturellement avec mes parents. Et c'était quoi alors pour toi faire l'amour bah pour moi, faire l'amour, ça, euh, ça allait être incroyable, j'allais faire ça avec un mec dont j'étais amoureuse, euh, ça allait être super, euh, ça allait marquer mon entrée dans la vie d'adulte, Enfin, j'avais vraiment cette, euh, j'avais hâte, je me souviens, très jeune, dire j'ai hâte de faire l'amour. Très jeune, c'est quel âge bah, Quand je pense à Johnson Knuckles. quand j'avais 6 <rire> <C 'est> ans,
1: <rire>
0: vraiment jeune, à 6 ans, je me rappelle me dire, euh, ouais j'ai hâte, j'ai hâte de faire l'amour. Et alors, c'était comment ta première fois Ma première fois, euh, j'étais persuadée que j'allais être une bête de sexe. Genre, j'étais persuadée que j'allais tout savoir comment faire, que ça allait être génial, que j'allais être super entreprenante, que j'allais avoir des orgasmes à gogo. Enfin, j'étais persuadée que euh, j'allais adorer ça, que ça allait être vraiment l'expérience d'une vie. Enfin, vraiment, je, je, presque, je n'attendais que ça dans mon enfance. Et donc, quand ma première fois arrive ma première fois il ne se passe pas mal j'en garde un bon souvenir c'était avec un mec dont j'étais amoureuse euh, tout se passe bien euh, mais déjà j'étais persuadée que je n'aurais pas mal justement parce que je crois que j'avais tellement fantasmé euh, la femme que j'allais être au lit j'étais persuadée que j'aurais pas mal j'ai eu très mal j'étais persuadée que j'allais avoir un orgasme la première fois je n'ai pas eu d'orgasme donc du coup j'étais en mode bon d'accord c'est ça faire l'amour bon c'est peut-être parce que c'était la première fois ça ira mieux euh, les prochaines fois et donc du coup je me rappelle que j'ai fait ma première fois j'ai l'impression de m'être débarrassée d'un truc en mode c'est bon c'est fait j'avais vraiment hâte de le refaire je pensais presque qu'à ça refaire 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 l'amour pour justement arriver euh, à ce truc de euh, je vais être une, une bête de sexe quoi. je vais être euh, vraiment je vais kiffer ma vie sexuelle mon copain il va avoir trop de la chance parce que je vais être trop ouverte tout ça tout ça et j'avais hâte de le refaire, du coup. Et c'était comment quand vous avez recommencé Les fois d'après, j'avais l'impression que c'était une première fois perpétuelle. C'est-à-dire que c'était jamais pas bien, mais c'était jamais bien. Cette personne avec qui j'ai fait la première fois l'amour, j'avais 17 ans, C'est, je me suis restée avec cette personne pendant 6 ans. Et en fait, c'est la seule personne avec qui j'ai couché de toute ma vie. Je me souviens que les, les fois d'après, le souci que j'ai eu avec ce garçon, c'est qu'il n'avait pas une libido débordante, et il ne me montrait pas du tout qu'il avait envie. Donc, les fois qui ont suivi la première fois, c'était tout le temps moi qui était en demande, parce que moi, justement, j'avais très envie de m'épanouir dans ma vie sexuelle, j'avais très envie de recommencer, comme j'avais pas trop kiffé la première fois, j'avais envie de recommencer, de recommencer. Mais comme je sentais pas trop de réaction de sa part... Je ressentais pas ce désir, je ressentais pas euh, c'était pas du tout ce à quoi j'avais imaginé. Moi j'imaginais que mon mec allait être fou de désir, me plaquer contre des murs, que ça allait être vraiment incroyable, et là je me retrouvais dans un lit où euh, j'y allais un peu, j'avais l'impression de marcher un peu sur des oeufs, et d'aller, j'avais l'impression vraiment d'aller quémander du sexe, et j'étais tout le temps en quête de ce sentiment de euh, « je vais finalement kiffer faire l'amour ». Je me souviens d'un épisode très particulier, quand ça faisait quelques mois, je crois qu'on était ensemble, on allait passer notre premier week-end tous les deux chez lui. Et je me souviens me dire, ce week-end, je ne vais pas faire le premier pas. Et donc le week-end se passe, le vendredi se passe, le samedi se passe, le dimanche se passe, et en fait il ne m'a pas touchée du week-end. J'avais 17 ans, euh, ça faisait pas longtemps que j'étais avec mon copain, moi j'étais dans une fougue incroyable, et je me souviendrai toute ma vie, on va pour partir, il va pour me ramener chez moi et je ne sais pas pourquoi. On commence à parler de Kim Kardashian. Et là, il me dit, je ne me souviens plus exactement comment il me le dit, mais il me fait comprendre en gros qu'il la trouve euh, bonasse. Et je me rappelle, je, suis, je claque la portière parce que je monte dans sa voiture pour qu'il me ramène chez moi, et là, je m'effondre en pleurs. Et je le regarde et je lui dis, mais t'as pas le droit de me dire que tu trouves que Kim Kardashian, elle est bonne, alors que moi, tu ne touches pas du week-end. Et vraiment, je, je pleure à chaudes larmes, parce que en fait, ce qu'il faut avoir, là, les auditeurs ne, ne me voient pas, mais je suis l'opposé de Kim Kardashian. Je suis blonde, euh, j'ai les yeux verts, je suis filiforme, j'ai pas de poitrine, j'ai pas trop de fesses. Enfin, vraiment, tu prends Kim Kardashian, tu veux son opposé, tu me prends moi, quoi. Donc, le fait qu'il me sorte ça, pour moi, c'était de, de la provocation. Et il pouvait pas me sortir pire exemple de meuf qu'il trouvait bonne. Enfin, c'était horrible. C'était horrible. Et, euh, et il a pas compris... Il n'a pas su me réconforter, euh, il était démuni face à, face à mes larmes. Et vraiment, cet épisode, c'est un épisode assez déterminant dans ma, dans ma vie, parce que à ce moment-là, je suis complètement braquée, sexuellement. Un rapport sexuel type entre nous, je sais pas, on était dans le lit, j'ai pas souvenir avoir fait l'amour autre part que dans un lit. Je crois qu'aucun de nous deux n'éprouvait du désir pour l'autre, et donc il y avait une forme de devoir conjugal, genre en mode... Moi je me souviens en tout cas me dire, là on est dans le lit, si on fait pas l'amour c'est bizarre. Donc lui il venait pas forcément vers moi, c'était vraiment hop on commençait à se toucher, puis à se caresser un petit peu, et puis voilà, et puis une chose en entraînant une autre, hop on se retrouvait à faire l'amour, mais il y avait quasiment pas de préliminaire, c'était quasiment de la pénétration euh, directe. Du coup, moi j'étais pas trop dans le mood, j'ai pas le temps d'être excitée, donc ça me faisait mal. J'ai rarement fait l'amour sans que ça me fasse mal, en six ans. J'étais pas du tout en quête de mon plaisir. Si j'étais plus en mode, je suis en couple, je l'aime, parce que je l'aimais énormément, donc faut qu'on fasse l'amour. Mais c'est vrai que si je m'écoutais, si j'écoutais mon corps et ce que je ressentais vraiment, je pouvais ne pas faire l'amour avec lui. Et tu en as parlé à d'autres personnes À mes amis, mmh. du fait que ça se passait mal mmh. Jamais. Moi, j'étais très consciente que ça se passait pas bien. Ça m'est même arrivé parfois de pleurer après avoir fait l'amour. Et parallèlement, j'entendais mes amis, ma sœur me raconter leur vie sexuelle, me dire que c'était génial, que ça se passait trop bien. Et à ce moment-là, je me blâme. J'ai l'impression que c'est de ma faute si ça va pas bien dans mon couple. Et donc, j'ai honte, en fait. J'ai honte de ma vie sexuelle. J'ai honte de ne pas réussir à surmonter ces, ces capes-là. Il y a aussi une espèce de tyrannie du couple. J'ai l'impression qu'il faut que son couple se soit le plus parfait. Et j'avais pas envie de, de détériorer cette image-là. Surtout que tout le monde avait la sensation qu'on était un couple trop bien, trop parfait. Et dire sexuellement, ça se passe pas bien, c'était vraiment un château de cartes qui s'effondrait. Parce que ce qui, fait, enfin, ce qui en tout cas pour moi, fait un des piliers d'un couple, c'est la vie sexuelle. Donc dire ça se passe pas bien, c'était admettre que mon couple n'allait pas bien que mon couple n'était potentiellement pas viable à long terme et j'étais pas prête à recevoir des conseils ou euh... j'étais pas prête à les appliquer non plus. J'étais dans un endroit où c'était trop dur. J'avais vraiment la sensation que ma vie de couple reposait sur mes épaules et c'était un fardeau trop lourd. Et je pouvais pas partager ce fardeau là avec les gens. Et avec lui? On a fini par en parler de nombreuses fois en fait en six ans. C'était toujours moi l'initiatrice des conversations compliquées donc on en parlait on en discutait, on essayait de trouver des solutions mais quelque part j'avais l'impression que quelque chose était brisé et remonter cette pente, pour nous deux hein, pour lui comme pour moi c'était trop dur faire des efforts ça me semblait euh, impossible et le fait qu'il qu n'en parle jamais qu'il se préoccupe pas vraiment euh, de mon plaisir par exemple, en six ans de relation il m'a jamais fait jouir et honnêtement, j'ai l'impression que c'était pas un problème pour lui. Et, et je me souviens, un jour, je lui fais quand même comprendre que j'aimerais quand même qu'il essaye. Donc il va pour me faire un cuny. Il commence, comme il s'en sort pas extrêmement bien, et en même temps c'est normal, je lui avais jamais expliqué euh, comment faire. Donc je commence à lui expliquer. Et je me souviens lui dire alors faut que tu fasses ça, machin, avec ta langue à cet endroit précis et tout, pendant bah, jusqu'à ce que euh, éventuellement je vienne. Et là, il me regarde, il fait oh, « Attends, mais il faut faire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure oh, !» Et je sens, à ce moment-là, en mode, la flemme Et je le regarde, et vraiment, je suis, je suis démunie. Et, et je le fais remonter, en fait, ça sert à rien. Moi, j'ai pas envie de me sentir coupable, de, de pas, venir, de assez pas vite. venir assez vite. Ouais. J'ai pas envie, euh, oui, de, de me sentir coupable, de demander à, à jouir. Moi, je, me, je sais très bien me faire jouir toute seule. Donc du coup, quand on avait des rapports sexuels, je me faisais jouir pendant la pénétration. Mais euh, c'est vrai que... Du du C'était pas grâce à lui. C'était pas grâce à lui. En fait, encore maintenant, là, au moment où je vous parle, je ne sais pas ce que c'est de recevoir un orgasme de la part de quelqu'un d'autre. Personne ne m'a jamais fait jouir, à part moi-même. Je ne connais pas cette sensation. Donc du coup, euh, moi j'ai fait une croix là-dessus... Et c'est vrai qu'en contrepartie, il bon, y avait aucune raison que je descende si lui ne descendait pas. Donc des fellations, je lui en ai très peu faites. Alors que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Honnêtement, je trouve que c'est un sentiment extrêmement agréable de faire une fellation. Mais lui, je bah, j'avais pas spécialement envie de lui faire parce que... Tu pas envie de lui faire pas Ben non, en fait non. Et est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes séparés Oui. Ah oui, très clairement, c'est pour ça qu'on s'est séparés. Parce que vraiment, je me souviens, la dernière année... Très honnêtement, si on a fait cinq fois l'amour, c'est le grand maximum. Parce que vraiment, on n'avait plus de désir et on avait, je crois, tous les deux plus envie de se forcer. Et je me souviens par exemple, si jamais je savais que j'allais le voir le soir, toute la journée j'avais cette angoisse qui montait, parce que je savais que j'allais aller chez lui et que j'allais encore me retrouver face à un rejet, que lui allait se retrouver face à un rejet. On savait très bien que ça allait pas être normal donc j'ai pris la décision de le quitter parce que qu'à 23 ans, j'avais l'impression déjà de me retrouver avec des problèmes de couple comme si ça faisait 30 ans qu'on était ensemble. C'était pas possible. Et est-ce que ça t'a rendu triste Est-ce que t'étais encore amoureuse de lui Non, j'étais pas triste. J'étais forcément un peu chagrinée parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est quelqu'un qui a partagé ma vie pendant 6 ans. Donc forcément, dire au revoir à tout ça, c'était compliqué surtout que j'avais vraiment la sensation que c'était mon meilleur ami. Mais J'étais tellement persuadée que c'était la bonne décision à prendre que ça a été presque un soulagement de le faire. Et c'est surtout que je savais très bien que de son côté, il ressentait la même chose et que j'allais pas lui faire de la peine limite, j'allais lui enlever une épine du pied aussi. Et du coup, on s'est séparés en très bon terme. Vraiment, on n'était juste pas fait pour être en couple, on était fait pour être amis, on n'était pas fait pour être ensemble. Et du coup, est-ce que tu penses que tout ça, ça a changé un peu l'image que t'as de toi Tu nous parlais de, de la Manon fougueuse qui allait adorer le sexe et on a l'impression que elle a disparu. Ah oui, complètement. Ça a complètement altéré l'image que, que j'avais de moi parce que, avant de commencer ma vie sexuelle, j'avais justement cette vision de moi d'une personne très ouverte, très spontanée... Euh mais oui, j'avais cette image de j'allais être quelqu'un d'extrêmement épanoui. Pour moi, vraiment, ma vie sexuelle, ça allait pas être un problème. Et même si avant, j'étais pas non plus, euh, pleine de confiance en moi, j'avais confiance là-dessus. Je me disais, bah non, mais, euh, là-dessus, j'aurais pas de problème. Et vraiment, dans les yeux de mon partenaire, d'être aussi désirable qu'une, qu'une sardine. <rire> Je sais pas pourquoi une sardine, mais parce que c'est pas très désirable à mes yeux. Mais vraiment, d'être là. Et de pas se sentir désiré, c'était extrêmement dur. Et du coup, ça a complètement changé la, la vision que j'avais de moi. Et c'est une vision de laquelle j'ai énormément de mal à me défaire encore aujourd'hui. Actuellement, me dire qu'un homme peut bander pour moi, moi ça me paraît de la science-fiction. Pour moi c'est impossible. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a détruite dans cette relation. C'est que un an après, je suis encore à ce stade... Où j'ai la sensation qu'en fait personne ne va avoir jamais envie de me faire l'amour, puisque personne n'a jamais eu envie de me faire l'amour. T'as rencontré d'autres garçons depuis Non. Non, j'ai connu personne depuis parce que euh, j'ai trop peur. C'est-à-dire que de m'imaginer être en couple ou de m'imaginer rencontrer quelqu'un, euh, tout ça y a pas de souci, mais je sais très bien que refaire l'amour, ça va être difficile parce que j'ai tellement pas une bonne image de moi là-dessus que va y avoir une forme de première fois à cette deuxième fois. Tu
1: nous disais tout à l'heure que ça avait quand même euh, vachement atteint ta confiance en toi. Et est-ce que ça, ça a aussi le rapport que tu as avec ton corps Est-ce
0: que tu l'aimes ton corps est ce que, que j'aime mon corps, euh, ça va de mieux en mieux. Parce que justement j'apprends à l'aimer pour ce qu'il est... Euh. J'essaie de me détacher un petit peu de cette perfection que la société nous force à atteindre. Donc, je pense que je vais répondre oui, parce que j'apprends tout juste à l'aimer. Après, j'ai une relation un petit peu compliquée avec mon corps, parce qu'au-delà de son aspect physique, j'ai un problème avec sa fonction de corps. Dans le sens où, depuis que je suis toute petite, je suis très souvent malade. J'ai fait de graves maladies quand j'étais petite... J'ai grandi en étant tout le temps malade. Je suis quand même une petite nature. Je me sens fatiguée très vite. Euh, il y a cinq ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn. Donc, il y a des fois où j'en veux à mon corps parce qu'il ne remplit pas sa fonction de corps, parce qu'il ne m'emmène pas d'un point A à un point B sans me faire chier, <rire> sans être malade, sans... Donc, c'est-à-dire que physiquement, ça va, mais je lui en veux de pas être aussi robuste que j'aimerais qu'il ne soit. Donc en fait mon corps j'ai pas un problème esthétique, même si évidemment il euh, y a des choses que j'aimerais changer si je pouvais, mais j'ai beaucoup plus un problème fonctionnel. Après c'est vrai que tout à l'heure du coup on parlait de, de ma vie sexuelle, et j'ai l'impression que là-dessus aussi mon corps il m'a un peu lâché parce que même si je pense qu'il y avait aussi une très grosse part de mental dans le fait que j'ai tout le temps mal quand je faisais l'amour, bah je, en fait je ne sais pas si c'est que mental ou pas, parce que comme je n'ai eu qu'une seule relation sexuelle avec un seul partenaire, je ne sais pas du tout comment c'est avec d'autres, donc je vais le découvrir peut-être, euh, enfin peut-être j'espère, plus tard, mais peut-être que là-dessus aussi j'ai peut-être un problème, je ne sais pas en fait, donc c'est vrai que j'ai un rapport un petit peu étrange euh, avec lui, j'ai l'impression de ne pas l'avoir encore totalement découvert. Et j'ai l'impression de le chercher encore un petit peu ce corps. Et j'apprends à vivre dedans et à m'installer dedans complètement avant de, de pouvoir dire que je l'aime
1: totalement. Du coup, là, tu nous parles de tout ce qui te fait défaut. Mais c'est quand même des choses que t'aimes chez toi, dans ton corps.
0: J'aime bien mes yeux. J'aime bien leur forme, j'aime bien leur couleur. Après, euh, j'ai pas, pas de problème avec l'ensemble, mais ce qu'il y a un truc que j'aime bien particulièrement, on me fait souvent l'affection que j'ai un joli sourire, donc euh, peut-être mes yeux et mon sourire. Et est-ce que tu te montres nue facilement Oui. Ça va contre, j'ai aucun problème avec euh, la nudité. C'est vrai que dans mon esprit, mon corps n'est pas du tout un. Bah, C'est un peu comme je le disais tout à l'heure, n'est pas du tout un objet de désir. Comme personne ne l'a jamais vraiment désiré. Moi, je me montre nue euh, et ça me pose euh, aucun problème. Je, franchement, je pourrais me montrer nue devant des mecs et euh, et vrai en, en toute innocence, quoi. Parce que vraiment, dans mon esprit, ce serait n'importe euh... qui. Ben ouais. Genre, franchement, faire du être nue à la plage, par exemple, c'est quelque chose qui ne me pose aucun problème parce que je ne me dirais même pas je vais susciter le désir des hommes. Genre en mode, Ben non, c'est un corps, une paire de seins, une vulve. Euh... En fait, dans mon esprit, vraiment, je suis tellement... Enfin, as asexué, c'est pas vraiment le terme, mais pour moi, je,
1: je ne dégage tellement rien de sexuel. Mais parce que du coup, si demain, ton corps, il était désiré, et que tu voyais ton corps comme un objet de désir, tu penses que du coup, ça affecterait le fait que tu te montres nu si facilement Je sais pas. Peut-être.
0: En vrai, je sais pas. Soit ça me donnera encore plus envie de le montrer.
1: <rire> <rire> Soit... Euh...
0: C'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas.
1: Il y a une question qu'on aime bien et qu'on pose à tout le monde. « Des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité chez toi ?» Pour moi, je pense que ce serait le toucher. Le toucher parce que
0: je suis quelqu'un de très tactile. Moi, j'adore toucher les gens et j'adore qu'on me touche. Mais c'est-à-dire que même quand je dis bonjour aux gens, j'ai toujours besoin de leur toucher les épaules ou les bras. Et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup le contact physique. Et donc c'est vrai que pour moi, du coup, c'est quelque chose qui est primordial dans un rapport sexuel. Et c'est ce que j'aime le plus. Ça va être de toucher mon partenaire et que mon partenaire me touche.
1: Et quelle est la sensation que tu recherches à travers le sexe Ou que tu vas rechercher <rire> C'est gentil de parler au futur. Euh... Bah,
0: le plaisir, tout simplement, en fait. J'ai envie de ressentir du plaisir quand je fais l'amour. J'ai envie de kiffer ça... J'ai envie de me réconcilier avec ça parce que actuellement, j'ai l'impression que je pourrais ne plus jamais faire l'amour et que, euh, qu'en vrai, ce serait pas grave parce que comme j'ai pas une très très bonne image de la vie sexuelle, je me dis de bah, toute façon, nous avons dû ça dans les films, mais en fait, c'est pas ça, donc en <rire> vrai, euh, c'est pas grave. Donc j'ai envie de me réconcilier, j'ai envie de faire l'amour comme dans les films, j'ai envie de ressentir ce truc là. Je sais que c'est possible. On, quand j'en discute avec des amis, avec des connaissances et qu'on parle de sexe, je sais que ce sentiment là est possible, donc j'ai envie de ressentir.
1: <rire> et du coup, pour reparler encore un peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques souvent Oui. <rire> oui, c'est quelque chose
0: que je pratique euh, assez souvent. J'arrive pas à faire de moyenne, mais je peux masturber euh, tous les jours. <rire> Parce qu'en fait, pour moi, moi j'ai pas du tout besoin d'être euh, excitée par quelque chose pour me masturber. C'est-à-dire que vraiment, je me masturbe comme j'irais me faire couler un café, comme je mangerais un carré de chocolat. C'est genre... Euh, des fois, je peux être en train de regarder un film et tiens, je vais faire pause et je vais masturber, mais du coup un film... Euh... Ah mais je peux regarder un documentaire euh, je sais pas, sur les... <rire> je sais pas, sur les sur les sardines <rire> Justement Et de me dire, tiens, je me masturberais bien <rire> pas du tout par rapport aux sardines mais... je sais pas, parce que d'un coup j'ai en... envie mais vraiment, ça me prend comme... mais vraiment une envie de chocolat, ou par exemple je sais pas, je vais être, je vais être prête pour partir euh, à un rendez-vous il va me rester un quart d'heure avant de partir de la maison Qu'est-ce que je pourrais bien faire bah, Je vais
1: me masturber.
0: Enfin, vraiment, ça me vient euh, comme ça. Euh, J'ai vraiment pas besoin d'un stimuli euh, visuel ou euh, d'être dans une certaine ambiance pour avoir envie de me masturber. Ça me vient vraiment euh, comme ça.
1: Et c'est comme ça tout le temps Ça fonctionne pas par phase Non.
0: C'est-à-dire que même euh, quand ça n'allait pas avec euh, mon ex euh, sur le plan sexuel, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de sexe avec lui mais je continuais toujours de me masturber très naturellement parce que j'ai l'impression d'avoir toujours envie euh, de m'assurber, en fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que t'aurais besoin d'être amoureuse pour faire l'amour de nouveau avec quelqu'un Non, je pense pas. Je pense pas... Euh, j'ai besoin quand même de fantasmer un peu la personne, c'est-à-dire que je pourrais pas, comme ça, d'un coup coucher avec quelqu'un. J'ai besoin quand même de fantasmer, d'éprouver du désir, de faire monter le désir, tout ça, mais amoureuse, non. Et toi, est-ce que t'as déjà ressenti du désir pour quelqu'un À part Jensen Ackles <rire> Oui. Oui, oui, notamment euh, quand j'étais au lycée, j'étais très très amoureuse d'un garçon au lycée. Et vraiment, euh, ce garçon, j'étais folle de lui. Et je me souviens qu'à peine il m'effleurait le bras, j'étais en transe. Mais euh, mais oui, c'est... C'est le seul, je pense. Et Est-ce que tu tombes facilement amoureuse oui. oui, oui, franchement je suis vraiment un petit cœur d'artichaut. Je tombe très facilement amoureuse. Et pendant ces six ans où t'étais avec cette personne, t'es pas tombée amoureuse de quelqu'un d'autre Non, mais je pense que je suis pas tombée amoureuse de quelqu'un d'autre parce que personne ne s'est présenté en fait. Je pense sincèrement que si un mec avait débarqué dans ma vie à ce moment-là et m'avait fait vibrer euh, comme j'attendais de vibrer, je serais partie avec cette personne je pense. Et si quelqu'un s'était présenté, est-ce que tu penses que t'aurais pu tromper ce garçon Ou est-ce que la fidélité c'est très important pour toi Honnêtement la fidélité c'est vraiment important pour moi. Donc du coup je l'aurais jamais trompé. Mais ça m'aurait vraiment mis en face de mes problèmes de couple. Parce que c'était facile de faire l'autruche pendant six ans parce que je passais à côté de rien. Alors que là si quelqu'un était entré dans ma vie et que j'avais, je ressentais le besoin d'être avec cette personne... J'aurais pas pu tromper mon copain parce que ça ne me ressemble pas et parce que c'est quelque chose que
1: je ne conçois pas. Par contre, je l'aurais quitté. C'est donc maintenant la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi C'était
0: important pour moi de venir parler de tout ça parce que je me souviens tellement de l'état de solitude dans lequel je me trouvais quand j'étais en couple et que ça n'allait pas dans ma vie sexuelle et j'avais personne à qui en parler. Et je me demandais si c'était normal. Et je me souviens aller sur internet, aller sur des forums. Je me posais énormément de questions sur moi. Est-ce que j'étais frigide Pourquoi j'aimais pas le sexe alors que j'aimais mon partenaire Vraiment, j'étais dans cette solitude et j'avais l'impression de ne pas être normale et j'avais l'impression d'être seule au monde. J'avais l'impression que personne ne rencontré ce genre de problème. C'est soit tu étais heureuse dans ta vie sexuelle, soit t'étais pas heureuse dans ta vie sexuelle et tu étais séparée de cette personne. Mais pour moi, aimer quelqu'un et ne pas éprouver de désir pour lui, être à l'aise dans son couple, mais en même temps ne pas faire Enfin, c'était tellement perturbant que j'avais l'impression d'être toute seule, socialement, c'était hyper dur de formuler ce problème, de dire, je suis avec mon mec depuis 6 ans, je l'aime, mais ça se passe mal au lit, et pourtant euh, je veux pas forcément le quitter. Et il y a quelque chose dans le fait d'admettre que la sexualité peut être un problème et de parler de sa vie sexuelle en disant que ça ne va pas, c'est une tare et t'oses pas en parler. Et je me souviens que c'est parce que j'ai eu une conversation euh, hyper profonde avec une copine un jour où on a parlé de nos vies sexuelles et on a parlé du fait que c'était pas comme on nous montrait dans les films, qu'en fait on avait des soucis, que c'était pas aussi glamour, tout ça... Et en fait, je me rappelle la joie d'en parler avec elle et de me dire oh mais mon Dieu, je suis pas toute seule, il y a quelqu'un d'autre qui a ressenti ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui est génial dans votre podcast, c'est d'écouter des gens avec des parcours complètement différents et de se dire putain je suis pas seule quoi. C'est-à-dire que même si j'aide pas les gens à régler leurs problèmes de couple, rien que de se dire il y a quelqu'un qui est passé par là et ça va. Oui, voilà, juste dire, bah non, en fait, euh, le problème, c'est pas moi, c'est peut-être nous, c'est peut-être lui, peut-être qu'il faut qu'on en discute. Et je trouve ça important de se dire que c'est pas que de sa faute. Donc pour moi, c'était important de, de dire aux gens que vous n'êtes pas seuls.
1: <rire> pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter at Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours